0: Ja, godmorgen. Så er vi jo klokken fem minutter over sex, og det er tid til snuseren her på Radio Laut. Det er i dag tirsdag den 25. august, og de næste 55 minutter, der står jeg klar her i studiet med lidt radio til dig, der lige har brug for en lille time mere med søvn i øjnene, før vi for vores i gang med dagen. Og øh, i dag, der skal I høre om en øh, ny klimaklub, der starter i Ringe på Fyn, og senere så skal vi så høre om et øh, nyt projekt, der skal hjælpe unge, der lige er flyttet hjemmefra med at mindske madspild. Fordi det er også unge, som er øh, nogle af topsynderne når det angår madspild. Fordi det jo kan være lidt svært det der med at skulle stå bag kødgryderne, øh, når man lige er flyttet hjemmefra og måske af, har været vant til, at mor og far står for den slags ting. Vi skal selvfølgelig også have lidt musik undervejs, og jeg har valgt det første nummer her til morgen. Og jeg synes, vi skal høre Can't Remember How It Feels med den danske gruppe China. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laos. Ungdomskulturhuset, Biblioteket og Ungdomsrådet i Forborg Midtfyn Kommune er gået sammen om at tilbyde en klimavenlig fritidsaktivitet, som har fået navnet Klimaklubben. Og nu kan jeg sige godmorgen til My Andreasen. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Du er ungekoordinator i Forborg Midtfyn Kommune, og prøv lige at forklare os, hvad, er det, hvad går den her Klimaklub egentlig ud på? En Klimaklubben er et
1: fællesskab, de er i gang med at skabe, hvor at unge de har mulighed for at mødes og tale frit om de her tanker og oplevelser og drømme, de egentlig har for klimaet. Og hvor opstod den her idé? Ideen opstod, fordi vi kunne høre, når vi gik rundt til arrangementer, at vi var rigtig mange, der gik og snakkede lidt om klimaet i krogene, men havde svært ved som rigtigt at sætte ord på eller vide, hvor vi egentlig skulle gå hen med de her tanker og idéer og drømme og frygt, ikke mindst vi havde. Så tænkte vi, vi de er jo ikke de eneste, vi må da have. Vi må da lave et fællesskab, vi laver en klub, hvor vi kan mødes og få lov at snakke om de her ting. Og vi er ja, måske endda også bedre til at argumentere for det, vi mener.
0: Og hvordan kommer sådan en klub her så til at, og, og sådan at skulle foregå sådan ren, øh, i ren praksis?
1: Ja, rent ren praksis, så har øh, vi her hen over sommerferien været ved at lægge et program på, hvad der skal ske. Og så mødes vi simpelthen en gang om måneden, man altså melder sig bare til fra gang til gang. Og der er ikke øh, en medlemsliste eller kontingent eller noget. Men, men man vender så bare til fra gang til gang i halvanden time af gangen. Og så øh, kommer der nogen ud fra og inspireres os og gør os kloge med, ikke øh, være en anden måde at tænke på, eller noget helt praktisk, man lærer. Og så, øh, så er man med i halvanden time, og hvis man har lyst til at blive bagefter, til et øh, klima det måltid, så er man også velkommen til.
0: Og I har jo jeres første workshop allerede øh, i morgen, er det ikke korrekt? Jo, det har vi. Vi er meget, meget spændte. Og den har jo fået titlen mere grøn nu, hvor fanden starter vi? Ja. Eller hvor fuck starter vi? Ja. Yeah. Der er i hvert fald et par stjerner der ved F'et, så kan man måske selv tolke, hva, hva, hvilke slutbuks der, man sætter ind der.
1: Vi skulle nedlukkes <laughs> ned af Facebook, når vi forsøgte at få det delt. Nej, det er klart.
0: <laughs> det, kan, det kan der jo være far for, når man skriver sådan noget. Hvad det? 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 det kører jo fra klokken 16 til kl. 17.30 i, i morgen. Prøv at, 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 at fortælle os lidt om, hvad der skal ske i morgen.
1: Jamen, øh, i morgen skal der ske det, at øh, vi netop skal have luft på den her, hvorhenne starter vi hende frustration, som vi er alle sammen lidt sad med. Og øh, nogle af dem, der er gået i gang i tredje, er jo den grønne studenterbevægelse. Og øh, de kommer simpelthen cyklerne en tur til Ringe fra til Det er en tur på cirka 20 km, Så kommer de cykler ned til os og står på den her workshop. Og de er jo nogle af dem, der har gået i gang uden rigtig at vide, hvor de skulle gå i gang hen til at starte med. Og det vil vi bare mega gerne være at inspirere af. Så de kommer og starter med at fortælle en lille smule om, hvem de er, og hvad det vil sige, og prøver at tage sagen i egen hånd. Og så vil de stå på noget information om, hvordan en god idé kan opstå. Og så skal vi lade, lade øve os i at snakke om klimaet, uden at, at vi falder i ordene, eller uden at vi synes, at vi har brug for at tage store armbevægelser eller tårer, eller noget som helst andet i brug, end de gode argumenter. Og det kan de hjælpe os med, for det er de om nogen rigtig, rigtig udtækning på denne bevægelse.
0: Og hvem håber I på øh, 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 at få ind i den her klimaklub?
1: men vi håber, at øh, dels øh, klimaudvalgene på de to gymnasier, vi har i kommunen, er interesserede. Det har de heldigvis allerede en lille positivt til. Men det kan også bare være nogen, som er nysgerrige på den her sag, eller en lille smule bekymrede for den her sag, eller nogen, som måske har en rigtig god idé, de har lyst til at føre ud i livet. Og så er det jo bare vigtigt, at det er nogle unge mennesker, der kommer, så vi slipper for, at der står der sådan nogle voksne... Mennesker med Greta Thunberg forstoppelse og forstyr programmet, det er vi simpelthen ikke er interesserede i. <laughs> Nej.
0: Øhm, I, I snakker om, at det her, det skal være et form for øh, lokalt idé-laboratorium, øh, øh, ikke? Mm. Øhm, h- hvad håber I sådan et, et, et idé-udviklings øh, øh, altså værksted, i, i, øh, i, i Forborg, Midtfyn Kommune? Altså, hvad håber I på, at der kan komme ud af det?
1: Borerne håber vi på to ting. Vi håber på, at vi alle sammen bliver lidt bedre til at få nogle gode idéer i vores hverdag og gøre noget ved det, når, når det er muligt. Og udover det, så håber vi på, at vi måske også sammen kan få nogle lidt større idéer, vi kan realisere sammen. Og det kan jo, ja, men det kan jo være events eller nogle helt gennemgribende vaneændringer, vi gør sammen. Eller det også en politisk mission, vi skal have ledet ind i vores nyskabte verdensmålsudvalg. Det kan også være en virksomhedside, som vi har lyst til at starte op. Og så, øh, så kræver det jo nogle lidt flere kræfter, end bare lige at huske at slå på lyset, når man øh, går hjem fra morgenen. Så, øh, og det er vi klar til, at vi har også øh, vi har penge med. Hvis vi får nogle gode idéer, så er vi, øh, så er vi klar til at lancere dem. Og bliver de rigtig store, så har vi adgang til kommunal under kommunalbestyrelsen. Og øh, der sidder en formand,
0: der er meget, meget interesseret. Det lyder jo spændende. Øh, hvor kommer din egen? Altså har du en egen form for, hvad skal man sige, interesse i det her? Er det, er det noget, der sådan optager dig også?
1: Jeg tror, det er svært ikke at blive optaget af. Jeg kan huske, dengang jeg sad og skrev 3 der var der stadigvæk nogen, der skrev 3 omkring, om klimaforandringerne faktisk var menneskeskabte eller ej. Nu tror man jo, at jeg blev student i 72, men, men det er altså kun 10 år siden. Og, og det er vildt, hvor meget der er sket på den her tid. Og når jeg har med unge mennesker at gøre hver eneste dag, så bliver jeg opmærksom på, hvor meget det her, det fylder, og hvor svært det er at få sat ord på. Og så får man jo en helt naturlig interesse for, at jeg kan ikke passe det her. Det kan, vi, det kan vi gøre noget ved. Det kan vi gøre noget sammen.
0: Jamen, hvorfor tror du egentlig, at det kan være så svært at sætte ord på, på de her udfordringer?
1: Jeg tror, det er, fordi vi heller ikke ved mere, end vi gør endnu. Og normaltvis har det jo altid været sådan, at der har været nogle voksne eller nogle lærere, der kunne fortælle os, hvad der er op eller ned. Problemet er bare, at de har gået i skole i en tid, hvor der ikke var et problem, eller hvor man i hvert fald ikke vidste. Så det er os, der skal ud og finde ud af, hvad udfordringerne i det her er. Og vi skal også ud og finde svarene. Så hvis... Alt der er bare klokkeklart og super nemt, så tror jeg ikke, vi skulle diskutere det så meget. Men det er svært at finde ud af det her. Derfor har vi simpelthen tid for at snakke sammen med at finde nogen, som enten er enige med os eller uenige med os, for at finde et fællesskab i, hvad det her klima i virkeligheden er for noget i vores hverdag.
0: Og tror du, at, at der er brug for, at vi starter lidt i, i det små, som for eksempel øh, en lille klimaklub i, øh, i Forborg Midtfyn Kommune? Absolut. Der er også
1: rigtig mange store initiativer, man kan tjekke ind i, og det er der heldigvis også mange, der gør. Men i ens hverdag når undervisningen slutter på gymnasiet kl. halv fire, og man skal flytte også noget til fodbold kl. 19, så bliver det da et presset program, og hvis man bare har lyst til at gøre et eller andet, eller prøver bare at være sammen med nogen om noget andet end de sædvanlige aktiviteter, så tror jeg bestemt, at de her små idéer, at de virkelig kan rykke noget. Og sammen med de venner, man ser til dagligt i forvejen. og måske dem fra den nærliggende skole, som har lyst til at være med. Jeg tror, de rykker noget lokalt. Og jeg tror også, det rykker noget, at vi er en flok unge mennesker, som synes, det her er vigtigt. Og der sidder en kommunalbestyrelse, der ved, at det her det skal vi snakke med de unge om, før vi gør noget.
0: Myh Andreasen, du skal have held og lykke med jeres allerførste workshop øh, i morgen. Jo, tak skal du have. Andreasen, du er ungekoordinator i Forborg Midtfyn øh, Kommune og altså bag øh, det her initiativ, blandt andet sammen med Ungdomskulturhuset og Biblioteket og Ungdomsrådet i øh, Forborg Midtfyn Kommune. Øh, vi skal have noget musik, før du forlader os.
1: Ja, det skal vi. Jeg er glad for, at jeg får lov at vælge. Ja, vil selvfølgelig. Jamen øh, for mig, der er klimasag, det er simpelthen et fællesskab. Så øh, jeg har valgt en sag der, eller en sang, der altid giver mig oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Og selvom jeg lige sidder her med min morgenkaffe helt alene om morgenen. Når den her kommer på, så er jeg med i fællesskabet.
0: Ja, og det er jo lidt specielt jo, fordi det er jo ikke sådan en... Nu kunne man måske godt tro, at nu kommer der noget Kim Larsen eller noget øh, Shubidua eller et eller andet. Men du har simpelthen valgt, at vi skal høre hvad?
1: Vi skal høre hospital-live-udgaven med nephew Og, LOC.
0: og hvorfor giver fordi... den dig et fællesskab-følelse?
1: Jamen... Det giver den, fordi den oplevelse af at stå til en koncert, og jeg var ikke engang til den her koncert, og sangen er blevet legendarisk. Jeg var der ikke engang. Og Nej. til trods for det, så kan man mærke, hvordan fællesskabet det bare lyder op på sådan en koncertplads. Det har vi helt ærligt ikke. Det er en lille smule til gode i år.
0: Ja, præcis. Og øh, jeg var heller ikke til stede til den her koncert her, men jeg ville da ønske, at jeg var det, fordi det er jo blevet en fuldstændig, fuldstændig legendarisk optræden den her jo. Øhm, fuldstændig. Møj Andreasen, du, du må have en fortsat god dag, og øh, nu spiller jeg Hospital for dig her. Tak skal du have. God dag. Man kan godt få lidt gåsuhed, når man hører den her live-version med Nephew og LOC fra Roskilde Festival af på orange scene. Et ja, en fuldstændig legendarisk koncert, som Nephew havde den sommer. Flere og flere computerspil indeholder elementer af tilfældighed. I FIFA for eksempel, der kan man åbne pakker, hvor man får vilkårlige spillere. Og i Counter-Strike, der kan man åbne kasser med såkaldte skins, der får ens våben til at se anderledes ud. I begge tilfælde, der er det altså tilfældigt, hvad man får ud af åbningen af de her pakker, man kan finde. Men i Counter-Strike, der kan skins byttes til andre spillere, og derfor så får de her skins altså en form for værdi. Og nu er der altså hjemmesider, hvor folk kan indsende deres skins og få dem vekslet til mønter, som de så kan spille på casino for. Og øh, de her hjemmesider, de skriver jo godt nok, at man skal være øh, 18 år, men det er, altså ikke noget, det er altså ikke steder, hvor man tjekker øh, alder på, på de spillende, fordi man logger simpelthen ind med sin Steam-konto, som er altså den her platform hvor man kan spille Counter-Strike for eksempel. Og og derefter er det altså bare at indsende de her skins, og så kan man spille. Og det er klassiske casinospil, som for eksempel roulette. Og nu er der en der hjemmeside, der tilbyder spil, fuldstændig ligesom man kan spille dem på for eksempel Mr. Green eller andre online platforme Men officielt så er det her spil med skins ikke klassificeret som decideret gambling, fordi der er ikke nogen lovgivning omkring det her. Øhm, Min kollega fra vores kulturprogramklub, klub talte i går med øh, masse Emil, som selv har gamblet som mindreårige, og, øh, og set, hvordan gambling med, spin, øh, med de her skins kan føre videre til gambling på andre platforme, og det lød sådan her. Skin-gambling er
2: ligesom at sidde og spille på roulette, øh, som du sidder på øh, Casino.dk og sådan noget, og sidder og spiller. Udover du der bare din skins, som kan være alt for 5 kroner, til faktisk op til 10.000 kroner, der er der nogen, der ligger over 50.000 kroner i værdi. Det, som du dig
3: Det lyder som som ret, ret vil sagde du 50.000? Ja. For et enkelt skin,
2: simpelthen. Øh, for et enkelt skin. Så det er
3: bare sådan, hvis at min kniv i Counter-Strike, den skal se anderledes ud. Det kan koste mig 50 kroner, hvis at jeg vælger at, øh, at købe øh, noget, der er super sjældent, for eksempel. Ja, siget,
2: øh. der er nogle af de her helt specielle knive, som ligger op øh, mod de her 50.000. Øh.
0: Wow. Hvornår startede du selv med det her gambling, så? Jeg startede, da jeg var omkring
2: 15, men en kammerat introducerede mig til det. Hvad øh, sagde sådan, skal du ikke prøve se, om du kan få nogle lidt federe skins, fordi dengang havde man jo ikke så mange penge, som da man var 15 og sådan noget. Og så kiggede man ind, og så spillede man, fordi det der, jeg tror, jeg havde for en 100 kroner i skins, og lavede det faktisk om til, tror kroner, det var jeg da mega glad for, mega fedt.
3: Men vil du ikke lige fortælle mig, hvordan, hvordan har du gjort det? Altså, ja, du, har, du har bare kigget, du har fået en masse af de her lootboxes, så har du åbnet dem. Og så har din værdi. Vil du ikke lige forklare, hvordan foregår det her med, at der lige pludselig bliver penge involveret i det?
2: Den måde, der bliver involveret penge i det, er, at der er jo rigtig mange, der i stedet for, fordi de ikke er gamle nok til at gamle på normale sider, så køber de jo faktisk bare coinsene på Facebook, og så gamler de den vej igennem, og det er jo den måde, de faktisk kan tjene penge på. Okay. Og der er der rigtig mange, der faktisk, ved jeg, der tjener deres lommepenge den vej igennem, fordi de, der er ret gode ord til det.
0: H-h hvad koster det at åbne sådan en case? 2,5 euro. Det er næsten 20 kroner for ja. at åbne sådan en case.
2: Også, øh, og det er 1-100 for at få... Altså, du skal virkelig være heldig for at få noget, hvor det virkelig pay Så det er derfor, der faktisk ikke er særlig mange, der åbner cases, fordi de ikke pay lige så godt, som det er så at sidde Ja,
3: fordi jeg kan da huske, at når jeg sidder og spiller Counter-Strike, og jeg får sådan en boks der, så øh, tænker jeg, at det kunne, kunne være et hej, to en 2,5 euro ja, efter præcis. at åbne de der. Fordi jeg, jeg tænkte, det er ikke noget, der giver værdi for, for mig i selve altså spille, spilleglæden, når vi taler Counter-Strike, Global Offensive for eksempel.
2: Uden ingen du får ikke nogen glæde af at sidde og spille med skins.
3: Men, men, og gamble med skins men skins
2: det er der er mange, der synes, der er sjovt. Det giver noget, noget helt andet. Øhm, altså... Det er jo det der, igen, det der Lutamani-gen, øh, som jeg sad til, det der rush. Nu kan jeg fordoble, jeg kan få 20.000 ud af det her. Det, det er de der sådan, altså, tanker, der går igennem ens hoved, så, når man sidder og spiller. Så selvfølgelig er der en tanke
3: om, at, øh, at selvfølgelig er der øh, altså guldet, som Precis. man sad og kæmper med. Men øh, hvor ofte har du gjort det?
2: Det er, det er jo typisk en lidt en weekend-ting. Øh, man sidder måske klokken 12 om aftenen. Spillene er gået dårligt, så lad os sidde og, og gamle lidt og sidde og hygge lidt. Øh, og så er det typisk en, øh, så kan det være, at man splices om, lad os sige, 1000 kroner, og så smider alle om 250 kroner ind. Og så er der en, der går ind med pengene, og så hvad det, sidder vi og bliver enige om bedste, og så sidder vi og better.
3: Men det forstår altså... Det, du siger, det er, at I smider 250 kroner ind der. Det Er det skinsværdi, eller det er penge? i det, det kan
2: være både penge eller skins. Det er lige efter, hvad folk så, har. Så hvis man
0: har skins, som, man, som er noget værd, så sender man bare dem ind? Ja, og hvis ikke, så... Okay. Hvor, så, hvor nemt er det? Altså, logger det, man bare ind,
2: og så... Du, du logger bare ind med dit Steam, og så godkender du via Authenticator, som du har på din telefon, fordi, øh, på grund af scam og så videre. Ah. Øh, så logger du ind, øh, og så sender du dem ind. Så er der sådan en bot, der modtager skinsen, og så modtager du coins. Det tager to minutter-ish. Hvor stort beløb har du sådan, sådan på en god aften spillet for? Øh, hvad hvad det er det, jeg har bettet et bit, eller bare hvad jeg har tjent op på en aften? Jeg vil gerne høre, hvor meget i bare et bedt? Øh, der har jeg bettet for... Øh, nu skal jeg lige omregne. Øh, hvad du kan sælge dem for, så har jeg cirka bedtet for 5.000 kroner i et bedt.
0: På, på et klik? Som et hælder. klik.
2: Wow, så har du bare smidt
3: 5.000 kroner. Kr. Det, det er jo mere end min husleje på en måned. <laughs>
2: Det er så sige, og, så og, det
3: er, og det er altså i en alder af under 18 år, hvor under man ikke engang år. normalt har adgang til at få, øh, få en SU. Er det, altså, øh, har du en idé om, hvor mange penge 5.000 kroner er?
2: Ja, der har jeg. Der har jeg undskyld, du kan, du kan købe en bil for de penge. <laughs> hvor, meget, hvor, hvor meget har du mistet? Øh, jeg har ikke mistet noget. Okay. Jeg er i meget, meget tyk profit. Øh, men det er, fordi jeg kan få noget at stoppe. Og hvad, hvad er den store profit så? Den store profit, der har jeg totalt set gamelød, eller indtjæn på cirka 80.000. Wow, er det profit, rent profit? Det er profit, rent profit. Men,
3: men når du siger, at du kan finde ud af at stoppe, øh, er det så fordi, at du, du tænker, at du godt kan, eller altså, er, du, er du aldrig nogensinde bange for, at du lige pludselig, så sidder du i en fælde, hvor du tænker, okay, måske så øh, er det ved, at gå lidt over kvind nu.
2: Øh, uden tvivl, der, 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 der har der nok måske været nogle aftener, hvor jeg, jeg skulle have stoppet før tid, øh, og hvor der er der nogle aftener, der har jeg da ikke været profit. Men... Øh, men jeg, tror, jeg har bare et eller andet, hvor mange af mine kammerater, når jeg sidder og spiller med dem, hvor jeg ved i min egen penge, så, så er sådan, at nu, nu er jeg, jeg er et, tre gange, hvad jeg har slagt ind. Jeg er glad, så lad os stoppe her, så stopper vi på toppen. Det er sådan lidt det, jeg går ind med i stedet for det der mere vil have mere, øh, som jeg prøver at lukke for meget ud. Du skal, ikke, du skal ikke lade dig styre af dine tanker og dine følelser af det her. Det skal du være meget sådan, du skal tænke på sådan en statistik, hvor meget har du tjent og sådan noget. Hvis du tænker den vej igennem, så kan du få noget at styre det.
0: Nu, nu, nu hører jeg og siger jo, at, at det ikke er kvalificeret som gambling, det, det, hvis man spørger... det, det
2: synes jeg er noget fisk. Det er 100% gambling. Det her er lige så meget ludomani, og der er så mange ludomaner ind i det her.
3: Okay. Har, du, har du oplevet øh, mange, som, som, hvor det reelt set bliver et problem? Altså hvor de sidder måske i, i skolen og skin eller ja, ja. de siger nej til arrangementer for at skin gamble? Jeg, eller... jeg
2: har ikke set arrangementer, men jeg har uden tvivl set kammerater, der sidder i skolen og sidder på rouletten, på mm. eller sidder på... Øh, på de der ene meget syvknæk, der sidder og spiller. Det har jeg set. Men der, hvor det, det mest farlige er, det er faktisk dem, der spørger om forudbetaling, så faktisk låner sig til coins. Så... Og det gør man også, når man er sådan under 18 og sådan videre. Ja, og det ja. problemet er fordi det ikke er kontrolleret, fordi det foregår på Facebook. Der er, der er en øh, officiel Facebook-gruppe med det, der hedder så Cisco Empire. Den melder du ind i, og så køber du normalt coins. Nu er det blevet forbudt at lave forudbetaling på coins. Men førhen, der kunne du faktisk låne... Folk ud, og man, når man skal have behov for at låne sig til, til coins, så ved man godt, at det, det, det lugter, lugter af i.
0: Men de her sider her, som man er inde på at spille, t- tror du, de tjener sig ind for dem? Du fortalte du lige før vi gik live, at der er over 20 sider. Ja, der er 20 øh, lovlige sider, som betaler
2: licens. Øhm, ikke i Danmark. Ikke, det ikke siges, et dansk men licens, men et, et licens Og jeg, jeg ved ikke præcis, hvor siderne er, mm. har, er sat i, men... Øh, de betaler et, 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 et licens på 5 millioner dollars om året for at være åbne, som lovlige sider.
3: Og det, er det sider, som kun ejer sig til skin-gamling?
2: Uh, skin-gamling, altså det, man, kan sige, man kan jo betale sig ind på siden på mange måder. Du kan betale dig alt for kryptovaluta, så bitcoins, ethereum men du kan også betale ind med et helt normalt betalingskort. Okay, så, så
3: hvis jeg havde lyst til bare at spille på roulette, så kunne jeg også bare hoppe derind og, og gøre det. Via, ja,
2: via det. betalingskort.
3: Men hvad kan man sige? Men det er jo, det er jo ikke det, er problemet er. Problemet ligger jo selvfølgelig i, at det er, det er mindreårige, som lige pludselig kan hoppe ind, og ikke nødvendigvis kan overskue konsekvenserne af, hvis de har lån måske, eller forudbetalinger, det, det bliver så stort, at man ikke ved, hvad man skal gøre. Lige præcis. Men hvad, altså sådan hvis vi lige skal kigge på sådan politikere, vil, vil du... Jeg har været glad, hvis at du som, som 15-årig fik at vide, øh, spille, du må ikke øh, må Vil du så bare tænke, at jeg finder ud af en eller anden måde, at jeg gør det på alligevel? Eller øh, hvis du fandt ud af, at det må du ikke. Det er ulovligt. Du kan ikke. Du skal logge ind med nem idé og certificere, at du er 18 år. Hvad, hvis hvad tænker de, du i forhold til sagt,
2: ikke? at det var ulovligt, som det er for, for mig at gå ind på Mr. Green, så, så uden tvivl, så vil jeg ikke have rørt det. Øh, fordi så, så er det jo reelt forbudt. Øh, men igen, det der, når der ikke er nogen regler om det... Det er sådan lidt en gråzone, hvor man ikke ligesom kan sige, hvad, hvad er egentlig rigtigt, så, så gør man det jo. Øh, men, og så er det jo igen, jeg tror det, det er spændende at gamble. man ser rigtig mange YouTube-videoer, og der er så mange views øh, og streams, der sidder og streamer det her, øh, især på Twitch blandt andet, hvor de sidder også med her og streamer, og hvor det er faktisk noget af det, der, synes jeg, så har allerflest views og aktive chats, øh, fordi folk sidder og altså, er helt med og, sådan noget, og siger, du går ind på
0: T eller går ind på CT og sådan noget. Mm. Det, uh, det er ret skræmmende. Og sådan lyder det altså fra Mads Emil, som selv har gamblet som øh, mindreårig. Og det var, vores, øh, eller det var mine kolleger fra vores kulturprogram øh, Klub, som øh, talte med ham i går. Og så er klokken blevet et par minutter over halv, og det er på tide, at vi skal have nogle øh, nyhedsoverskrifter her til morgen. I øh, godt selskab med Charlotte Bjerg her. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Og øh, hvad er vi stået op til her til morgen?
4: Jamen altså gode nyheder.
0: Gode nyheder sådan, ja, det er fantastisk. det er så dejligt.
4: Jamen, det er det. Fordi i går der fortalte jeg dig, at der var nogle gymnasieelever i Aarhus, der demonstrerede for at få lov til at komme tilbage i skole. Og der er sket det gode, og det har de faktisk fået lov til nu.
0: Nå, det var da fantastisk.
4: Ja, det, det blev de enige om. Det blev meldt ud her i går aftes, de har siddet i møde og rådmændene i Aarhus hele dagen i går, tror jeg. Og så blev de simpelthen enige om, at ved du hvad, det må I gerne.
0: Kun man så forestille sig, at, at de jo nok ikke tilbage på skolebænken i dag,
4: ej, det kom lige lidt sent. Ja. Øh, så jeg tror, at de fleste, de skal have virtuel undervisning i dag, men så allerede fra i morgen, så, øh, så er de klar til at tage imod.
0: Øh, skal, men, altså... De skal vel også øh, gøre klar til at kunne leve op til nogle, nogle krav, kunne jeg ligesom forestille mig. Altså, de skal jo stadigvæk kunne overholde sundhedsmyndighedernes øh, anbefalinger med afstand og så videre. Så, så kan jeg vide, hvor lang tid der egentlig går, før de kommer tilbage. Man kunne måske forestille sig, at skolen lige skal, skal gøre sig klar og lige omstille sig lidt.
4: Ja, jeg tror, der, der skal lægges en masse planer i dag, både for afstand og sprit og hvordan man gør. Og så bliver det også sådan, at, at de kun må altså, være på halv kapacitet, hvis man kan sige det. Okay. Øhm, så de kommer til at gå lidt for skudt. Øhm, hvor det kun er halvdelen af eleverne, der må være på skolen ad gangen. Men øh, det tror, de synes, det er bedre end, øh, end mere Zoom-undervisning.
0: Ja, det, 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 det ja. tror jeg slet ikke, man kan være i tvivl om. Øhm, du sidder jo på Nyhedsredaktionen i dag, ja. og øh, I kommer jo til at kigge lidt fremad. Og øh, hvad, hvad kommer I til at, at, at holde øje med i løbet af i dag?
4: Jamen, vi har fået en meget interessant pressemeddelelse fra det, der hedder EVA, der er Danmarks Evalueringsinstitut, som er nogle kloge hoveder, der sidder og på en masse tal. Uh-huh. Og øh, de, har fundet, de har lavet en ny undersøgelse, der viser, at hvis man for eksempel læser til sygeplejerske eller L- VVS-installatør, altså en eller anden professionsuddannelse, så hvis du lige starter på det, så har du faktisk allerede planer om øh, lige at tage lidt mere uddannelse eller en anden uddannelse faktisk. Og, øhm, og som de siger, de her resultater, det er jo både godt og skidt, for det er jo fedt, at folk de, øh, godt kunne tænke sig at videreuddanne sig, men det kan også være lidt træls at stå og skulle mangle en masse sygeplejersker på et tidspunkt, fordi folk det så vælger at uddanne
0: sig til noget andet. Okay, og jeg skal lige forstå det ret. Øh, man har simpelthen kunne, kunne, kunne måle eller, eller kunne se på nogle tal, at, at, at selvom at man, altså, en professionsbachelor er jo umiddelbart skræddersyet til, at man kan gå direkte ud i et erhverv efterfølgende, men, men der er rigtig mange, som altså vælger at, at, at tage... En, en videregå altså en, en, en overbygning af en uddannelse øh, ret hurtigt egentlig.
4: Ja, de, simpelthen, de har simpelthen spurgt, øh, de har været ude og spørge en masse nye studerende, der lige er startet på deres professionsuddannelser. Øh, og så der siger en fjerdedel af dem, at de øh, faktisk har tænkt sig at, at læse en lang videregående uddannelse, eller at, at tage en kandidatuddannelse ovenpå den her. Øh, sygeplejerskeuddannelse for eksempel. Og øhm, det skal vi finde ud af, hvad konsekvenserne egentlig er for det, fordi man vil jo egentlig gerne holde øh, folk i de her fag, for det er sådan, altså nogle, der er meget eftertragtet Læger, pædagog, sygeplejerske, hvor der er forvejen er mangel på de her professioner. Så hvad skal der gøres for at kunne holde på folk? Ja, det, det, skal jo, vi finde ud af.
0: det lyder spændende. Det er jo lidt, en, lidt sådan en, en, hvad skal man sige, det er jo en, en dobbeltproblematik, ikke? Jo, fordi jo. Du, sådan, du siger, på den ene side, hvor man jo gerne have dem i job med det samme. Øh, på den anden side, så er det jo altid positivt, at folk de uddanner sig
4: Lige præcis. Øhm, så skal vi også finde ud af, om det overhovedet er så skidt. Det kunne godt være, at lige bare tænker, at det er, det er super godt, at vi får nogle kvalificerede folk, der kan alt muligt andet end, end deres og Så, så. Det, det
0: håber jeg, at I bliver klogere på, så ja. jeg bliver klogere på det senere. Det er godt. <laughs> Hvis man står derude, Charlotte, og skal, have, skal pakke en taske med lidt tøj, hvad, hvad bliver det så for noget værd i dag? Jamen altså, jeg
4: tror faktisk, det er, det er godt lige at tage en jakke på. Hvis man er meget kul, skal jeg faktisk en dag på Vandre. jeg synes, det var meget koldt her til morgen. Øhm, så det kunne godt være, at man lige skulle have en tyk jakke på, og så skulle det altså gerne holde tørt det meste af dagen, med lidt sol også. Øhm, men der kommer ud på eftermiddagen, kan der så godt komme lidt byer rundt omkring.
0: Okay, så det ja. er blandet lidt af vejret igen. Ja,
4: igen. Danske vejret. Det danske
0: vejr når det er ja, absolut bedst. Præcis. Charlotte Bjerg, her, du skal have tusind tak, fordi du lige gav os lidt, uh, en, en lille indsprøjtning med nogle nyheder her til morgen. Selv tak. Charlotte Bjerg her, er denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Louds. Jeg synes, det er på tide at vi lige napper et, et stykke musik mere, og jeg har valgt, at vi skal høre en, en dansk rapatist, som hedder Emil Kruse, og her kommer han med måske hans, det jeg jo nok husker som værende hans første sådan store hit, og det er hen. Jeg ved
5: ikke, hvorhen du Okay. Bare sådan lidt hen ad vejen, vi kan føle os væk fra alle vejer, vi kan føle fred. For jeg føler kun, at du giver mig din glad Sæt den ene her telefon og du skal høre mig. Sæt dig på det fører sig, for du kan køre med.
0: Vi nærmer os studiestart på universiteter og gymnasier osv. er gået i gang igen, så mange står måske nu her og skulle til at flytte hjemmefra. Og øh, unge, som har, øh, har forladt reden vil øh, fremover nu kunne finde vejledning til mere bæredygtige øh, indkøb og hverdagens madlavning ved at øh, melde sig ind i et nyt landsdækkende kursusforløb, som hedder Mindre Madspil Blandt Unge. Og øh, de har, altså, det her kursus har altså et særligt fokus på decideret øh, madspil, fordi ifølge tal fra Fødevarestyrelsen, så er det omkring øh, 2.000, nej, 260.000 tons mad, som årligt går til spil i danske husarbejder. Holdninger. og øh, derudover så viser undersøgelsen altså fra øh, fødevarestyrelsen altså at unge mellem 18 og 34 år er øh, blandt dem der smider mest mad ud og øh, nu kan jeg sige godmorgen morgen til øh, dig Judith Køst Godmorgen. Du er direktør for Madkulturen, og Madkulturen det er sådan en videns- og, og forandringsorganisation, der arbejder for at styrke madkulturen i Danmark øh, gennem almennyttige og kommersielle projekter. Og det er jeg, der står bag det her initiativ sammen med Forbrugerrådet Tænk. Og jeg kan jo starte med at spørge dig, hvorfor er det egentlig nødvendigt at lave de her madspilskurser for unge?
6: Ja, det du, du er du selv inde på det. Altså, det er det jo fordi, at øh, ikke alene spiller vi de her 250.000 tons mad om året, i hver husholdning, men har du en teenager boende eller er du et ung menneske, så er den statistik meget højere. Det er jo gennemsnit 44 kilo per person, og man kan sige, at det tal er væsentligt højere for unge mellem 18 og 34.
0: Og hvad tror du er grunden til, at unge ligger så dårligt i de her madspildstatistikker?
6: Der er jo flere ting i det. Vi har i mange år kunne se, at unge mennesker har, har dårligere færdigheder i køkkenet, og de går mindre i køkkenet, de laver mindre mad, de laver mad på mindre tid, og de er i stand til at lave færre retter. Så det hænger jo lidt sammen. Typisk, hvis man skal tegne et billede af det, vil et unge mennesker der skulle have gæsterguder og at købe ind og lave en ret efter en opskrift, hvis de lige selv lavet mad. Og det gør jo rigtig tit, at varer, der bliver tilbage, rester bliver tilbage, der ligger i køleskabet, fordi man ikke har færdighederne. Eller kommentarerne til at sige, oh, hvilke fem ting har jeg her i køleskabet? Hvad kan jeg få ud af det? Så det, det her kurs skal, er jo at, at give mod på, og øh, vide om at kunne lave mad af de rester, man har tilbage
0: Julie, grunden til, at jeg, jeg interesserer mig lidt for, for, for det her initiativ, det er, fordi jeg nu ligger jeg simpelthen øh, røven i klaskehøjde. Det er simpelthen, fordi jeg kan se meget mig selv i det her. Jeg er jo, jeg er jo selv studerende og øh, har haft lidt svært med det her med madlavning, fordi typisk, når man er studerende, så har man ikke... En, øh, altså, man har ikke ret meget, altså, man har ikke en særlig stærk økonomi. Øhm, man skal typisk måske lave mad til sig selv alene yeah. øh, i løbet af sådan en uge. Og hvis man så handler ind til øh, en eller anden ret, som man gerne vil lave, så ligger man inde med alle mulige forskellige øh, råvarer, som man så simpelthen ikke aner, hvad man skal lave øh, yeah. til, til yeah. den næste ret. Og så ender den der salat måske bare med at stå øh, bagerst i, i køleskabet, og så bliver smidt ud til sidst. Øh, det, det kan jeg simpelthen kende fra min egen hverdag, og hvis jeg nu meldte mig til sådan et kursus, øh, hvilke værktøjer vil I så give mig med?
6: men altså, du er, jo, det er meget, meget du er jo et klassisk øh, billede på en af de unge, som netop, øh, siger, som du siger, går ned og handler ind har en masse rester tilbage. Og for at kunne bruge dem, så skulle du være bedre til at eksperimentere. Du skulle være bedre til at kunne din grundsmad, bedre til at sige, okay, jeg har en spidskål og tre kulderåder, der er blive slatne. Hvordan bruger jeg dem i stedet for at gå ned og købe ind øh, til en ny ret? Øhm, og det helt grundlæggende, den måde, vi arbejder i vores indsatser på, er at, at opbygge en grundlæggende forståelse for smagen. Altså, hvordan skal jeg sammensætte smage? Hvordan skal jeg sammensætte konsistenter? S- konsistenter? Øh, hvordan skal jeg tilsmage? Hvordan får jeg noget godt ud af de... Øh, de ingredienser, øh, som jeg har. Det andet er, nu siger du selv, at du laver meget mad selv, og det, eller er det ene end dig selv, øh, det er jo, du vil gøre det sammen med andre unge. Altså det her, øh, det her initiativ handler om, at unge laver mad med unge. Det gør vi hvert år på, på Roskilde Festivalen i det, vi kalder Food Jam. Der har vi 120 unge kulinariske vejledere, der laver mad med 4.000 unge mennesker. Og det vi kan se, det er den her peer-to-peer, hvor man laver mad i fællesskabet, hvor man lærer af hinanden, uden at behøve at bruge opskrifter. Øh, hvor man inspirerer hinanden. Øh, jamen det, øh, det er den måde man bedst får engageret sig og, og for at træne den her muskel med at ture at eksperimentere.
0: Men ofte når jeg skal lave mad i, i hverdagen, så nu bruger jeg godt nok mig selv en del her, men, men så, så, gør, så er det jo kun til mig selv, jeg skal lave øh, maden, fordi nogle gange skal det også jo gå lidt stærkt i hverdagen, mm-hmm. kan, være, mm-hmm. øh, ja. øh, kan være fyldt med alt muligt andet, som ja, tager ens ja. tid. Øh, hvad fanden skal jeg gøre?
6: Og det er jo noget, det er ret vigtigt, at det er interessant, at du siger her, fordi det handler jo også om, jamen altså, hvordan får du så købt ind, så du kun køber det, du skal bruge. Hvordan laver du eventuelt mad til to dage, og så har du mødet den sin karne, du lige har lavet, kan jeg varme den igen på onsdag. Og det er også noget, det, det her kursus skal lave. Det er jo ikke færdigudviklet, vi udvikler det samme for ro Mm. Det er også at få kompetencer til at købe ind. Altså det handler jo om at kunne sige... Øh, altså det er ikke lige at, at købe det, der lige ligger for. Øh, og få tilbud og de to øh, stykker kød, du møder først i køledisken. Det er, inden du går hjemmefra, også at planlægge, øh, hvordan køber du ind. Det er at blive god til at øh, helt generelt navigere i et supermarked. Øh, og ikke købe mere, end du skal bruge. Øh, og når du kommer hjem, øh, bruge det hele. Lave mad til flere dage eller lærer at strække kyllingen, så du bruger den halve den ene dag, og den anden halve til noget andet den anden dag. Så det her, vi er lidt tilbage, øh, uden at det skal lyde kedeligt til nogle af de klassiske husholdningsdyder, men som jo skal moderniseres, og som siger, hvordan rammer vi de unge, øh, så man får både mere kompetent ind, øh, og får mere mod på at øh, eksperimentere øh, i køkkenet.
0: Men de her manglende øh, kunskaber i køkkenet, og måske den her manglende evne til ligesom at, at handle ordentligt ind, øh, hvor tror du, den kommer fra? Altså, hvad tror du, der skyldes, at unge måske kan, kan synes, det er lidt svært, det der med indkøb og madlavning?
6: Jeg tror, det er rigtig mange ting. Jeg tror, rigtig mange flytter hjemmefra, øh, uden at have fået det med sig. Det er også derfor, det, det her øh, initiativ handler om at møde de unge, der flytter hjemmefra. Der er man også rigtig modtagelig øh, for... At, at få nye færdigheder. Um, så jeg tror simpelthen, at, at rigtig mange ikke har med i køkkenet. Um, så er der ingen tvivl om, at vi er rigtig travlt i hverdagen. Um, man er ung, man er ude, man er mange steder. Um, og, um, og i stigende grad er der jo kommet rigtig mange til gode løsninger. Um, og så falder det jo rigtig, rigtig lige for, um, at man snakker på vejen, man... Um, man spiser on the go, øhm, og det gør simpelthen, at, at vi træner den der madlavningsmuskel, den her planlægning af vores øh, hverdagsmad, meget mindre.
0: Nu startede I jo det her initiativ i går. I havde jo sådan en, ja. øh, en, en madspils maddyst øh, for unge, som løber af stablen i Odense, og øh, der sad der jo et dommerpanel. Ej, ved du hvad, kan du ikke selv forklare, hvad der skete i går? Jo, ja, det jeg tror jeg ikke.
6: Vi fandt 16 unge, og tænker, vi må hellere demonstrere det her. Så vi inviterede 16 nogen fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Odense til at komme ned for en føtex, hvor vi havde sat fire uden deres køkkener op. Og så fik de hver en kasse med madspilsvarer, som de skulle, skulle trylle et måltid af i de her hold på en halv time. Og det gik vi så rundt og smagte på i dommerbundet, der stod, bestod af vores minister, Mon Jensen, Annette Julekær fra kommunikationschef fra Sanding Group. Det er jo Fonden, der har givet midler til det her projekt. Og Anne Philips for Forbrugerrådet, som også er partner, formand for forbrugerrådet så er partner af projektet. Vi skulle så rundt og smage de her retter, som de unge mennesker har lavet på en halv time af de refter, øh, som de har fået.
0: Og hvordan gik det så? Var der nogle kreative løsninger? Ja, det må man sige. Jeg var, jeg var, jeg var, jeg var dybt imponeret. Og særligt fordi vi havde
6: rundt runden inden, det var unge mennesker, vi jo ikke kendte. Vi havde haft Facebook-opslag op og rekrutteret dem på forskellig vis. Um, og vi lavede en runde med dem, inden ministeren kom og stod med, med kokken, der skulle instruere i dag, og spurgte meget, de egentlig lavede med selv øh, i hverdagen. Og der var en rigtig god håndfuld, der ligesom dig, ikke lavede særlig meget mad, og nogen, der gjorde det meget, meget sjældent. Så der var nogle hold, der var ret lidt nede, da de startede. Et hold havde en enkelt, der var vant til at lave mad. Og ikke desto mindre, så lykkedes det de her fire hold at lave fire rigtig kreative og gode retter.
0: Hvis man nu, øh, altså hvornår kan man, øh, altså nu starter det her initiativ så, hvornår kan man melde sig til de her kurser? Jamen, der går lige et tid,
6: fordi det vi starter med at finde ud af, det er at finde svar på nogle af de her ting, og også, noget, det er du selv, det du selv spørger om, altså øh, vi ved jo, øh, at det er de unge, der spiller ufærdelig meget med, øh, den folksgruppe, der spiller mest med, vi ved også, at, øh, at øh, de mangler færdigheder, men vi mangler stadig at forstå, øh, hvad skal der til, der kan der, der altså, hvordan skal vi bedst det her, den her uddannelse sammen, så vi rammer flest muligt unge, og man tager de kompetencer med hjem og brug for, både i forhold til en med Og derfor starter projektet faktisk med en, en analysefase, hvor vi skal ud sammen med de unge, vi skal med ud og handle ind sammen med de unge, vi skal være hjem i køkkenet og tit i køleskabet, og vi skal have en masse unge til at registrere deres forbrug og deres vaner på en, på en app, og det skal vi for at, øh, at finde ud af, hvordan vi øh, skruer den her uddannelse bedst muligt sammen. Så vi skal lige ind øh, i det nye år, før kurserne så bliver udbudt, øh, og, så, øh, og så vil man så kunne melde sig til. Det vil blive, øh, det vil blive offentliggjort på, på de forskellige hjemmesider hos partnere.
0: Julie, lad os lige afslutningsvis så lige komme med, måske, har du sådan tre øh, gode råd sådan i overskriftform til, hvordan man sådan kan minske sin madspil som, som ung og, og måske studerende?
6: Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker, for det første handler det om, at du er derhjemme, så lad vær at invitere dine venner hjem til mad. inviterer dem hjem til madlavning. Altså fordi det er det, der rykker, det er, at man laver maden sammen selv. Eller man laver maden sammen, man eksperimenterer sammen. Det næste er lær de fem grundsmag, og så altså kan du smage til, så tør du meget bedre at kaste dig ud og eksperimentere med den spidskul, der ligger i køleskabet, eller hvad der kan godt være tilbage. Øhm, og så virkelig tage stilling til den mad, du handler øh, og spiser. Altså når du står nede i supermarkedet, tænk virkelig over. til stilling, hvor den producerer. Øh, hvor meget skal jeg bruge? Øh, hvad har jeg brug for? Så vær mere kritisk stilletagende, når du står nede i supermarkedet og, og skal handle. Og tage ikke bare det, der lige lægger først for, eller
0: er på tilbud. Det er hermed givet videre, Julie Køst. skal have. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. De i madkulturen og er en af initiativtagerne til det her Mindre Madspil Blandt Unge-projekt. Og Judith, inden jeg slipper dig helt, så skal du have lov til at vælge det sidste musiknummer her i mit program her til morgen.
6: Ja, tak skal du have. Jamen altså, nu har jeg jo unge mennesker i huset selv. Og... Og der er flæk meget populært. Det er jo nødt til at være en sang, der handler med. Så vi tager flæk pregnant. Den handler jo godt nok om den craving, der er, når man bliver ud, og hvad man spiser af ting og sager. Men den kan du også godt passe lidt på de unge, fordi det handler meget om den her snackification. Så jeg tænker, at der er nogle paralleller her. Så jeg tænker, at det er den, vi skal høre.
0: Det er super godt valg. Det kommer her, Julie. Og tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja, <laughs> tak skal
7: a supermarket trip
8: I do like when you got a special craving for
7: chips for you I get some ice cream the one with all Oreo bits though I do like When you walk down, sugar out with them hips, I'm okay. When you claim, I'm a in every way. If I may, I'll mistake, When your head gets in the way. And I'm running in waterfalls of your vomiting snack patrol. Mm-hmm. Swimming in Oreos and I'm liking it this besides I, besides I. Your head when the morning's feeling sick. I do lie the crazy side when it's a little bit. I don't lie when you start no one see fit. You do lie when your man tells you where to sit. It's okay to be wrong and admit it in a way when you say it's okay i'ma fuck you anyway and i'm running in waterfalls of your an snack patrol mm-hmm. swimming in oreos and i'm liking it this besides i, is I. Babe, those extra pounds make you sexy You don't have to look like Beyonce Test me Running in waterfalls Of your vomiting snack patrol mm-hmm. Swimming in Oreos And I'm liking it this besides I inside. I'm in the car on, on your, your demand Cause I'm a fan of your motherly kids. Singing a song for you It's not making me me.
0: Der var det uh, Flake med Pregnant. En meget, meget god apropos sang til sådan en uh, madlavningsomgang der. Helt perfekt. Helt perfekt. Mm. Godmorgen, Amanda Holmen. Godmorgen du øh, er vært på vores aktualitetsprogram Field sammen okay. med Cecilie som, øh, som tager over efter mig om et øjeblik. Ja. Og i samler jo lidt op på den her historie her.
9: Ja, det gør vi nemlig. Vi har ikke lige fået koordineret helt Nej, vildt, og så alligevel fordi vi er bare i synk på en eller anden måde, men vi snakker med forbrugerrådet tænk ja. om øh, det her nye tiltag og hvad man kan gøre for at mindske madspild.
0: Det er jo den anden part i det her øh, initiativ, så, øh, så der kan man jo lige få, få samlet op på, på de sidste detaljer, som jeg måske lige har, har ja, undladt lige i præcis. i mit ja. indslag.
9: Hvis der er nogen, det er jo ikke til at vide.
0: Nej, det, det, det kan være at vi vi kommer vejen rundt. Øhm, men udover det, jeg har også noget andet en madspil på programmet. Ikke?
9: Ja, fordi det skal nemlig også handle en del om online shopping i vores program, fordi det er sådan, at GLS har åbnet en ny online shop i, bar, i, i Barbrandt ved Aarhus, mm-hmm. hvor at, altså man kan, de ting, man ligesom får tilsendt med pakker, har man mulighed for at prøve i et prøverum i den der nye GLS-shop. Nå. I stedet for at man skal tage pakken med hjem, og så prøve tøjet på, finde ud af, okay, det skal sendes retur, så ned med pakken igen, så kan man bare prøve det der, hvor man henter det.
0: Lægger du ind med noget tøj i din garderobe, som øh, som du har fået tilsendt, som du så ikke kunne passe, og så ikke lige har ja, fået det sendt? Jeg ligger ind med
9: en del, men det, ja, altså, en del af det er noget, jeg, øh, noget af det, jeg selv købte for nogle år siden, fordi jeg faktisk begyndte at blive, det er jo ikke særlig godt for klimaet, men Nej. jeg begyndte at blive god til siger situationstegn. god til at sende tøj retur, hvis jeg ikke kan uh, passe det, fordi jeg ved, at jeg mm. simpelthen ikke får det brugt. Men engang synes jeg, det var alt for besværligt, så jeg har rigtig meget tøj, som jeg købte, da jeg var yngre, ja. og som jeg aldrig fik brugt, fordi de sad forkert, og som jeg alligevel af en eller anden grund ikke kan finde ud af at skille mig med.
0: Jeg har to uh, par shorts liggende i, i skuffen, som kigger ondt på mig hver eneste dag, fordi de bliver ikke brugt, fordi jeg, kunne simpelthen ikke, uh, jeg kan simpelthen ikke passe dem. Simpelthen. Uh, og jeg, jeg er forholdsvis ny i det der online. Jeg er altid uh, en mand, der halter lidt efter, mm. uh, når der kom, når det kommer til moderne tendenser. Så det er noget nyt for mig, det her med online shoppe. Online, ja. Og så Ja, og så online shoppe. <laughs> så jeg har sgu ikke lige kunne, kunne, kunne overskue øh, lige, hvordan jeg skulle få det sådan retur og sådan noget der. Det er jo totalt dårlig stil, faktisk.
9: Men så i virkeligheden ville det måske være meget godt for dig, det der med bare at hente en pakke et sted og prøve tøjet på der, og så med det samme kunne sende det retur. Ja, hvis det, det, vil,
0: det vil være super. Altså, det er da et, et meget spændende initiativ. Det glæder jeg mig da til at høre mere om. Har du en, en, en enkelt øh, lille overskrift til sidst?
9: Jamen, vi skal også, altså, vi skal snakke endnu mere om det her madspil. Vi skal blandt andet snakke med Teddy Staffsen, der er 21 år og som egentlig jo også gerne, jeg tror ligesom mange af os andre, gerne vil øh, altså, spille mindst mulig mad, fordi vi jo godt ved, at det er dårligt for klimaet og det er jo også dårligt for ens egen private økonomi. Ham skal vi snakke med om, hvad han gør for at mindske sit eget sp- altså spil af, af mad og hvor, altså. Hvad han, hvad han tænker over til daglig, om han tænker over det overhovedet. Det skal vi også snakke om.
0: Så håber jeg, at han er bedre til at udnytte de varer, han har i køleskabet øh, i forhold til... Ja, men det kræver jo øvelse,
9: og det er jo i hvert fald også noget, det vi skal snakke om i dag. Det er jo ikke bare noget, der kommer af sig selv, men Nej, siger.
0: det gør det det bliver ikke. Man skal øve sig. Tusind tak, Amand Holm. Tak. Du er vært på vores aktualitetsprogram FILE, sammen med Cecilia Duvanski, som tager over om et øjeblik over for, for mig. Øh, snuseren her på Radio laut det er nemlig slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over seks. Øh, mit navn er Mathias Pedersen, og nu skal vi have en omgang nyhed, fordi klokken er blevet syv.